0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách. Klinulo 80 rokov od vzniku farnosti Sobrance. Zriadil ju dnes už blahoslavený Jan Šefler. Priblížime vám historické pozadie a aj dôvody jej zriadenia. Porozprávame vám aj o všetkých katolíckých kostoloch, ktoré v Sobranciach boli a čo sa s nimi stalo. V histórii zajdeme až k počiatkom kresťanstva na území dekanátu a priblížime si aj 16. storočie, keď sa začala vlna reformácie. Dozviete sa aj to, ako si samotní veriaci pripomenuli toto okruženie. Výročie na moje a vaše otázky bude odpovedať náš host, je ním historik, doktor Vavrinec Ženuch. Vítajte u nás, dobrý večer. Dobrý večer. Za pultom je Robert Majdak, hudobné osvieženie vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Druhou sviecou zhorel vosk v prvom týždni, čakajúc z nebie zbosk pred ľudstvo v žízni. Druhou sviecou zhorel vosk na druhej mete, čakajúc z nebie zbosk vo zvednutom kvete treťou sviecou zhorel vosk za treťou stranou čakajú z nebes za zasveto bránou. šturto sviecou zhorel vosk v adventnom ráme čakajú z nebes bols na vesel ¡Gracias!
0: ktoré možno v úvode by sme mohli našim poslucháčom, predovšetkým zo stredného a západného Slovenska, priblížiť, kde sa nachádza Farnosť a aj dekanát Sobrance.
2: No, Farnosť Sobrance Sobrance je teraz pomerne známy, tento region, lebo kto pozera médiá vidí tie... Um kolóny, kamionov a o tom, čo sa všetko blokuje na tej hranici o Výšnom Nemeckom, tak je veľmi, veľmi si vedomý asi, kde to je. Áno, čiže je to Východ Slovenska, Košický kraj konkrétne, je to jedna z tých takých najvýchodnejších častí našej republiky. Pre niekoho je to koniec republiky a my tak môžeme povedať, že sme začiatok.
0: Áno, od Východu sa rádzame. Áno,
2: áno, že my vlastne začíname. <laughs> a Sobrance je to bývalá, bývalý pozostatok Satmarskej diecezy, ktorá bola na po roku 1945 do Košickej arcidiecezy už dnešnej. Čiže je to také východné územie, je tam asi nejakých osem farností, ktoré tvoria tento dekanát a centrum dekanátu je práve, sú práve sobrance. Mhm.
0: Ako sme spomenuli v úvode, tak e, túto farnosť zriadil pred 80 rokmi. Dnes už bola oslanený Jan Scherfler. Keby ste boli takí dobrí, nám priblížiť trochu to historické pozadie a aj dôvody vzniku tejto farnosti. Sú?
2: Ne. Sobrance majú už takú staršiu históriu, čo sa týka toho církevného fungovania, ale paradoxne možno povedať, že to je jedna z takých tých najmladších farností, ktorá sa v regióne nachádza a vznikla v roku 1943, konkrétne 15. novembra, uh, bola oficiálne oznamená obežníkom uh, Satmarskej diecezy. Za prvého kneza bol vybraný Zotan Kravianský, ktorý dovtedy pôsobil vo farnosti Jinkovce a ten sa presunul 27 oktobra do Sobraniec, aby pripravil všetko potrebné pre vznik farnosti. Ešte 7. novembra krstil dve deti už v Sobrance, lebo tam sa chrám nachádzal a sú zapísané ešte v matrike farnosti Tibava, ktorá bola asi vlastne pôvodnou farnostou, ktorá bola rozčlenená a prakticky mal tam zriadiť si bývanie, zariadiť farské priestory, agendu po zabezpečiť o odčlenenie a je to obdobie, kedy sme v čase druhej svetovej vojny, v tom čase v roku 1942 sa na krátku dobu vážne, to je obdobie pár rokov sa rozhodol, že sa obnoví Satmarská dieceza, ktorá bola predtým už spojená s diecezou v Oradeji teda vo Veľkom Varadine po Slovensku. A sú to tieto obdobie napätých časov. Tu si môžem povedať, že aj v tom čase Košice mali iného biskupa, zase ešte Fan Madara s tobou. A biskup Čarsky vtedy v Prešove spravoval Prešovskú administratúru, ktorá, ktorá čiastočne už aj spravovala aj v isté oblasti Satmaru aj iných Dieces. Boli to pohnuté roky kedy sobrance patrili k Maďarsku, maďarskému kráľovstvu tvorili takzvanú karpatskú expozitúru. To bol vlastne region, ktorý bol vymedzený výlučne pre Rusinu, hoci v sobrancech Rusin nežili alebo Bola to zamienka, aby mohli byť obsadené počas malej vojny v marci 1939. A následne tedy vlastne nastúpila tá otázka, keď sa obnovila dieceza Satmarska, čo s týmto územím a boli tam také palčivé problémy, keďže biskup po prvej svetovej vojne nemal správu na týmto území mal ju iba vikár, vikár v Užhorode, ktorý mal obmedzené právomoci A ten, už keď sa obnovila tá dieceza, tak sa rozhodol, že tie palčivé problémy, čo sa týka veľkých farností, tých farností, ktoré potrebujú rozšlenenie, či ich rozšlení, to boli vlastne vznikli farnosti v v a v sobranciach v tomto období a zároveň rok na to vykonal aj kanonickú vizitáciu, čiže aj osobne navštívil tento región. To je vlastne také pohnutiešie obdobie politicky nestabilné, bojov, vojny, treba si uvedomiť, že to je 43. rok a aj farský chrám možno môžem tak aj povedať, že slúžil tomuto účelu iba jeden rok.
0: Zdá sa mi to dosť také výnimočné, že uprostred vojny vzniká dekanát.
2: Ono takto, uh, keby sme mohli povedať, že dekanát uh, bol ešte, tam bol ešte komplikovanejšie, lebo to bolo natríklad rozšťujenie, to by som vás zahotil ako Horným Doným a, alebo Horným Stredovským a uh, Donovským, ale v tomto mestu ešte nebolo centrum uh, dekanátu, len kvôli tomu, lebo tam bola veľmi ťažká administratíva a nevedeli uh, nevedelo sa zabezpečiť v tejto provizornej, provizornom čase, reálna správa. Tam bol vážne menovaný toľko administratorov, keď sme si pozreli, že a vikárov a kádi koho, kto spravoval tieto územie, toto územie, že možno by sme si povedali, že ani ten kňaz, keď mal nejaký problém, nevedel, na koho sa niekedy alebo či mám kontaktovať vikára, či mám kontaktovať biskupa, či mám kontaktovať tohto biskupa. A aj tá celá situácia rok na to, keď tento chaos panoval, rok po, teda v roku 1900. 46, že už po vojne rok, uh, tak uh, ešte samotný biskup Čarský si overoval všetky informácie, či skutočne farnost Sobrancie vznikla, lebo neboli o tom informácie. Uh, je zachovaná korešpondencia práve s báhlasaným biskupom šeforom, ktorý mu tuto, tento stav potvrdzuje, že zriadil na území úzkej stolice tri farnosti, a to je v uh, Malých Slovencoch, dneska na Ukrajine, aj vtedy to bolo na Ukrajine, potom Lekárovce, a sobrance. Zároveň upozorňuje, že vtedy panovalo také podozrenie že v Petrovciach to je dnes farnosť. Vznikla farnosť, ale že vtedy panovala taká mm, zložitá situácia v správe, že boli pričlení k farnosti Inkoľce, tak nemali kňaza, Spravovali ich ad hoc salesiani, tak chceli mať svojho kniaza, tak veriaci klamali, že vznikol v nich farnosť. A tu vlastne aj biskup Poprvé, že nič také nevzniklo. A nakoniec sa zistilo, že len istú dobu tam býval farár počas toho, ako sa rekonštruovala farnosť. Čiže ako hovorím, že tie informácie, ktoré sa o tomto adekvate aj tejto správe, aj o farnosti, celkom tu vzniku sú také kusité, alebo kusové dostávané, že vlastne v nejakých iba základných informáciách čtoch postupne, niečo neskôr, niečo vieme z obežníkov, ale o, ak by sme napríklad vzali administratívu. O, sobraniec aj toho, čo sa dialo v medzivojnovom doby z nalíska štátnej správy, tak v archívu nenájdeme, už sa všetko zničilo. I, akujem, je to veľmi ťažké skúmať, ale chváľa Pánu Bohu, tieto veci sa zachovali v archíve v Satu Mare, kde po roku 2007 sa mi zdá, boli vrátené z štátneho archívu, aj to tiež takým zaujímavým spôsobom na troch kočoch pred predbiskupský úrad, ale vrátili sa. To je základ.
0: Do akého roku vlastne siahajú počiatky kresťanstva na území tohto dekanátu Sobraneckého, prípadne aj priamo v meste?
2: Tam je to zase mm, zaujímavé, o to viacej. Totižto, <kým> ako už vyplynulo z môjho takého rozprávania, Sobrance sa nachádzajú niekde medzi Michalcami a Užhorodom. A keď si to tak vezmeme, tak v pri dnešnom múzeu sa nachádza rotunda ktorá je datovaná do začiatku stredoveku asi 11-12 storočia 10-11, nie som v tomto odborník takže neviem, na záplň sa nešpecializujem ale vieme, že sa tam nachádzala rotunda a zároveň sa nachádza rotunda aj v už hrode v lokalite Horiany ktorá je z 12 storočia a na základe toho môžeme predpokladať, že už keďže medzi týmito spojnicami nejakým spôsobom medzi týmito mestami sa nachádzala to prepojenie tie tak nejaké to kresťanstvo tam byť muselo. A poukazujem na to skôr také iné informácie, a to sú chotárne názvy o týchto okolitých dedinách, ktoré spomínajú aj somté názvy dedín, to sú remety, aj lokalité remety, a tie poukazujem na potuny mníchov, ktorí sa žili v tomto, tomto regióne, ktorí mali také pustovne ako Eremitoch. A <kým> práve tieto chotárne názvy aj aj názvy dedín sú pozostatkom toho, ktoré odkazujú na to. Pritom my nemáme žiadne zmienky písomné o kohaštoroch, ktoré máme od 13. storočia vyššie. Čiže muselo to byť ešte v tom veľkomoránskom čase. A práve v okvete Remecisko ktoré sa nachádza v blízkosti veľkých revížnešných, čiže zase medzi Sobrancami a Michalovcami tentokrát, presne tak v polovici, tak sa nachádza nalezisko slovanské, ktoré je slovenského významu, pravdepodobne sa tam nachádzalo mestečko. A tým pádom je možno predpokáž, že keď v tomto okolí sú tie uh, e, e, remety, aj samotná ja, lokalita sa remecisko, tak uh, už takým etymologickým rozborom odkazovať na tých eremitoch. Čiže pravdepodobne to boli tieto komunity a aj tie dedinky, ktoré, ktoré našťevovali, alebo mesto, tak uh, malo podobné pomenovanie.
0: A pokiaľ ide o tie samotné sobrance, ne- nezachovali sa nejaké dôkazy, že kedy tam asi už prišlo to kresťanstvo?
2: Zachovali sa. Uh, pri stavbe uh, obchodného centra LIDL, tak uh, bol objavený alebo respektíve znovu odkrytý uh, chrám, ktorý je gotický. Uh, extrémne veľký chrám podotýkam, uh, lebo jeho dĺžka je 40 m a šírka je 10 metrov. Na to môžem povedať len toľko, že bazilika Jagerska, ktorá bola, je arcidiecezna, tak má uh, rozmery 15x50 metrov a toto je 40 40 x 10, čiže pomerne veľká stavba, ktorá sa už našla aj počas obdobia komunizmu, keď stávali cestu, ale komunisti k tomu pristúpili, ako komunisti odrezali kameň a išli tvarili sa, že nič nenašli. Tak počas tohto obdobia bolo vykonané, keď sa stával tento, tento obchodný dom v prospektíve obchod, tak bolo vykonaný aj zachranný výskum, ktorý Poukazuje na to, že je to gotická stavba, no a písomne ju vieme doložiť približne okolo roku 1282 alebo 84, nepamiętam si teraz presne, kedy je práve panstvo Tibava, kde sa sobrance v tom čase nachádzali odpredané siedmými kastelánmi a spomína sa, že na panstve Tibava pôsobil kniaz Vavrinec, takže... Mm-hmm pravdepodobne to bolo v sobranciach Aspoň na to takto predpokladám, lebo neskôrší vývoj, keď aj sa spomínajú informácie o stavbe neskôršieho chrámu, ktorý je v Tibave, tak sa nachádzajú spory medzi Tibavou a Tibavou. My ten druhý chrám tibavský nevieme identifikovať, lebo vieme, že ten Tibave, ktorý je dodnes, tak je z, 13. Sto, teda z 14. storočia, je postavený okolo roku 1306 a tým pádom musela byť nejaká še staršia stavba, a to boli práve tie sobrance. A pánstvo Tibáva je, je, ako keď sa o ňom hovorí v tých písomnostiach, tak sa o panstve. Nie hovorí o pánstve. Nehovorí sa o, o kvalitých jednotových dedinkách. Čiže my vieme tam potom aj tie názvy, tie jednotové sú trhova Tibáva, kostolná Tibáva, toto mám tam ešte aj vojna Tibáva a tak ďalej. Čiže uh, je, tá Tibáva tam ostala dlhodobo v názve a o samotných sobranciach vážne môžeme hovoriť až okolo nejakých toho 15. storočia, kedy nachádzame... Uh, Názov dedinke ako Vášaroštiba alo nomino sobranc, čiže ako pomenované tá trhová týbava, alebo pomenované aj ako sobrance. A trhová týbava mohla byť práve tu tomu aj pri chráme, lebo chrám bolo miestom zhromaždenia, kde sa ľudia bežne zhromažďovali. A búsko neho sa niekedy aj tvorili trhy. To poznáme z uhorských zákonov, ktoré zakazujú. sa, že kráľ Sv. Ladislav práve zakázal, aby sa trhy nekonali v nedeľu. A, a keby sme aj vzali maďarské slovo pre nedeľu, snaň ma teraz nikto nezabije za môj vyslovnosť, ale ja že nedeľa po maďarskej spojeva sa NAP tá vaša, vaša ruštyba je trhová, je to veľmi podobné to vlastne toho odvodené čiže e, pravdepodobne môžeme predpokladať túto súvislosť. A ako poukazujú aj listiny, tak práve v tých chrámoch, v tom chráme vieme, že súžilo sa, fungovalo aj medzi samotnou IT-bavou boli spory, dokonca jeden taký zaujímavý spor sa odohral v 14. storočí, keď sa zeme pani pohádali, ktorý kostol je farský, v či v Tibáve, alebo v Tibáve, to ešte v tých istinách s niekedy aj ja pripadám ako blázono, bo čítam, že Tibáva a sa háda. <tíž> <tíž> ale potom vlastne zistíte, že tí sme, pani, to vyhrotili až tak, že jeden chrám zámku z druhého ukradli uh, kalichy, aby sa nedalo slúžiť turgické liturgické predmety. Potom uh, zase farníci ukradli uh, kniazovi z Tibávy, ale tej dnešnej Tibávy, ktorá sa nachádza 5 kilometr od Sobraniec, kone, aby nemohol ísť do Sobraniec. Čiže to, to bolo normálne ako že kobojka na, na tohonou A nakoniec to musel rozhodnúť až samotný kráľ a až dokonca sa dostal až pred Jagerského biskupa, ktorý Jagerský biskup poveril užhorodského archidiákona, aby vykonal podrobné šetrenie v danej veci a aby preveril, čo sa vlastne v tých a v tým mhm. bavete
0: Čiže v tej Týbave a Týbave.
2: V týbave a v Týbave, áno.
0: O chvíľočku si pustíme pesničku, ale ešte ma zaujíma, čo sa udialo s tým gotickým chrámom, ktorý objavili pri výstavbe Lidla, či ho opäť zasypali alebo plánujú ho nejako zrekonštruovať? Čo sa s ním deje s touto historickou stavbou?
2: Je na parkovisko. <laughs> Viete, tak keď sme v košiciach, tak naopak, keď sa stalo, tak na ste CTD alebo niečo také, sa mi zdá. Tiež ste tam dostávali pekne, ano, krásne. A v parkovisko tam máte tiež.
0: Nič vám nevyčítam. Áno, áno,
2: áno. Ale je tam ako. Oného času tam bola postavená nejaká tabúra a istá časť veže bola tak zvýraznenejšia vystúpenými takými okruhojakmi, z- z- zabetonovanými, aby to bolo výraznené, aby to bolo viditeľné. Ale tak viete, ako každé mesto, hodzaj tie sobrancech s 5 a 5 tisíc obyvateľmi, aj to má vandál, tak tá tabúra už nie je funkčná, nie, ničím nie je informatívne nosná a nehovorí sa o tom. Uh-huh. Čože je veľká škoda, lebo viete, keď si to vezmete tak, uh, isté indicie poukazujú na tom, že tam mohla byť aj prepozitúra v 16. storočí. Či bola, či nebola, to je dodnes uh, nejakým takým špekulovaním, lebo máme o tom iba záznamy zo so schematizmov a na ktoré archivne dokumenty sa odkazujú, tak už dneska neexistujú, lebo archivne dokumenty sa tiež aj istým spôsobom rozpadnú alebo stratia, alebo zaniknú je pozné spôsoby, prečo sú a to by možno aj vysvetovalo z chrámu ho v 18. storočí označujú ako bazilika. v mm. no,
0: Uskutočnil A sa aspoň nejaký výskum na, na tom, čo objavili?
2: Áno, našli tam dokonca aj kostroje po zostatku obokový sa nachádzal cintorín čiže v dnešnej dobe, ako hovorím, v Sobrančenia parkujú na najväčšom cintoríne a je troška paradoxné a smutné ale taká je doba a vykonal sa záchranný výskum, ktorý viedla pani archeologička Lidia Gačková, aké si dobre pamätám a si Petr Šimko snad som neskomenul to druhé meno vykonali vlastne základný výskum v ktorých existuje výskumná správa ktorá je uložená v Krajskom pamätkovom úrade tu na v Košiciach práve na základe tej správy vieme povedať aké mal rozmery tento chrám, lebo sa vykonali potrebné merania ale ďalší širší výskum, čo sa týka archívnych dokumentov, nie je možný, lebo archívne dokumenty z veľkej časti, ktoré máme, sú digitálne dostupné. Je ich vážne malé penzum okolo nejakých 5 dokumentov, ktoré o tomto chráme nejakým spôsobom vypovedajú. A neskôršie, chrame, ale neskôršie informácie o tomto chráme sú z 18. storočia kde vieme, že napríklad bol tam zvon, ktorým sa zvonilo za Grofom Feketem, nejaké dva zlaté za to boli ročne a nebol nikto ochotný venovať peniaze na jeho opravu, lebo bol extrémne veľký tento chrám a to aj spôsobovalo to, že keď vždycky, keď biskup prišiel na vizitáciu, tak nechcel dovoliť, aby v tej Tybali vznikla tá farnosť v 18. storočí, ale stále bola to iba provizória, a že máte tam dvoch kňazov a tí si nežijú ako, ako na fare, lebo nie, fara neexistuje, farská budova nie je dovolené stavať, lebo máme plány so sobrancami. A skončilo to nakoniec tak, že daný chrám, ktorý bol v polorúnach z zvony zložili, tie asi padli počas prvej svetovej vojny, tak kde boli roz, rozstavené, a vo sa použilo na stavbu pivovaru a zvyšok sa postavila ešte z neho dnešná súčasná farecká budova Tibavy, ktorá stojí dodnes a je obrovská. Čiže aj to vypovedá, že keď sa so z takéj budovy postavíte pivovar a faru, tak asi to nebolo niečo malé. Už medzi týmto aj Sobrančani, ke na moc nem rozkradli a niečo si aj sami postavili.
0: <totipra> Čiže tých budov možno aj viac Je z toho pôvodného chrámu. Takže... Teraz si pustíme pesničku, keďže vysielame naživo z Košic, tak ak máte nejaké otázky k histórii sobraniec, sobraneckej farnosti, môžete nám ich poslať, tieto svoje otázky, a to ako SMS-ky na číslo 0914-186-229. V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o dejinách farnosti Sobrance na východnom Slovensku. V tomto roku si pripomenula 80 rokov od svojho vzniku našim hosťom, s ktorým sa o tom rozprávame, je Vavrinec Ženuch z Inštitútu Histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ak nás počúvate, vo štvrtok 7. decembra môžete nám aj poslať svoju otázku, formovať SMS správy na číslo 0914 186 229. Vieme, že v 16. storočí sa začala vlna reformácie, vtedy zanikla tá farnosť, alebo čo sa dialo s ňou?
2: Je no, veľmi ťažko hovoriť, aká, aký stav bol o danej farnosti, lebo. Asi pred troma týždňami, keď som bol na konferencii v Prešove, tam práve aj pán rektor Petr Koňa spra- čítal záznamy z tých karnických výtací zo 16. storočia, nie práve z nášho územia, z východného Slovenska, ale z Zadunajska, skôr z toho západného Slovenska, niečo z územia Turne. A tam naražal na tú situáciu, aká bola aj s duchovenstvom, že niektorí kniazy boli skoro evanielíci, niektorí mali žili s gazdinou, iní sa oženili, alebo proste neuchovávali premenenú eucharistiu, lebo im sa to zdalo ako zbytočné. To je stál kléru, ktorý bol v tom 16. storočí. No a v Sobranciach vieme, že tá vlna reformácie, prvej vlny, alebo tých vln reformácie, odborné by hovoríme o minimálne troch a potom ako dá sa hovorí o tom aj navráť a tak ďalej, ale pri tej prvej, čiže úterskej reformácii vieme, že súbrance veľmi rýchlo nastúpili na, tú, na tú, tie novoty, tak to pomenujem. Lebo v zvečer, keď hovoríme, tak hovoríme, že Reformácia sa širila hlavne v tých nemeckých mestách, kde boli Nemci, Bardio sa zvečer rozpráva, aj tu na vedia sa hovoriť Košice Prešov, proste v lokality, kde, kde žili Nemci, kupci a mali uh, ten kontakt aj s Nemeckom. No a keď prechádzame študentov z mm, no, Wittenbergu, ktorí tam študovali, tak v roku 1551 nachádzame Jana Zosobraniec. A v 1953. istého Tomáša zo Sobranec. A pritom v Sobranecách nežili ani Maďari, ani Nemci. A už títo išliš študovať do Nemecka, čiže už keď boli až ochotní ísť do Wittenberku, čiže priameho centra úterskej reformácie, tak tá reformácia v Sobranecách musela byť živa už okolo nejakého toho 20. 30. roku, keď už sa vychovala istá generácia tých ľudí, ktorí mali to humanistické nejaké vzdelanie a chceli ísť. No a potom neskôr je taká dochovaná korešpondencia z roku 1560, kedy Jan a Matej Pongrácovci, ktorí boli zemepáni v Sobranciach, píšu mestu Košice, že ďakujú za učiteľa, ktorý učí v úterskom duchu, Štefana Mustrici, Mustricia, a žiadajú istého kazateľa Jana Melasu, ktorý káže v Košiciach, aby ho vlastne Košice uvolnili pre Sobrance a že Sobrančenia zaplatia. No že v Košiciach, ako to vieme, tak oni, Košice si dávajú tých duchovných vychovať, platili si za nich, platili im to štúdium a ten Melasa mal pri ich extrémne veľkú hodnotu a za ktorú Sobrančenia nevedeli zaplatiť, tak... Uh, uh, sa to vlastne nestalo a nakoniec neprišiel tento kázateľ do Sobranec. Čiže isto vieme, že už v tých 60. rokoch bola farnosť rýmsko zaniknutá, isto vieme, že už sa hľadal kázateľ a isto vieme, že veriaci už uvažovali v tom protestantskom duchu. No a potom neskôr 1564, tuším, Uh, áno, tu o, 64 už v chráme svätého Júrea, ktorý som spomínal, už pôsobí reformovaný kazateľ a je to ako reformovaný matkocirkelný zbor.
0: Hm. A potom v tom čase rekatolizácie sa opäť začali obnovovať tie pôvodné katolické fanosti? Alebo ako to bolo?
2: Viete, ja si dneska tak pomôžem... Peťom Zubkom, dneska som na konferencii povedal prekrásnu myšlienku. Viete, že my sa tak tvoríme, že katolícka církev je najstaršou katolickou, alebo najstaršou cirkova na našom a že máme najstaršie farnosti, ktoré sa spomínajú v stredoveku. No žiaľ áno, spomínajú sa v stredoveku, ale v tom 16. storočí všetky zanikli. A nejaké dve tri storočia, no a potom vzniklo niečo v nových, tých, keďže to, niektoré boli dedinky prírodzené centra, tak v prírodzení centrách zase vznikla katolícka farnosť ktorá sa nejakým spôsobom aj hlási k tej svojej minulosti, náša tam niekedy sakranú stavbu, niekedy nenašla tú kalvinsku alebo utránsku a obnovila sa tá farnosť, že sú vlastne to najmladšie farnosti, lebo tie protestantské farnosti sú pochopiteľne staršie, lebo majú tú kontinuitu a ostali alebo sa presunuli. No v Subrance majú extrémne burhivé dejiny, čo sa týka 16., 17. a 18. storočia, totižto v tom v 16. 16. storčí vznikol matko-cirkelný zbor, potom sa načas spojil s Tybavou, potom sa Tibáva spojila s osobrancami, nastával pokres obyvateľstva, treba si uvedomiť, že sme v čase uh, 15-ročnej vojny, uh, ktorá začína na respektíve takým hlavným vrchom, je bytko pri a na konci storočia. A potom začiatkom 16. storočia máme tu bočkajové povstanie, vojnu s Turkami, čiže turecký lament je stále prítomný. Je to extrémne burivé obdobie, kedy ani ten Jagerský biskup nesidujú v Jagri, ale bol kade tade inde, alebo keď bol v Jagri, tak vážne bol stále v podobe haním Turkov, čiže ani tá sila tej cirkvy nebola taká, ako by sme predpokladali a neboli vykonané ani vizitácie na tomto území až reformované vizitácie, tie vieme z prvomu roku 1618 až 19, kedy sú súsobené reformovaným matkocirkevným zborom, kde patria lokality ako Ruskoce, Vyšné revište, čiže dnešné veľké a blízke okolie tých dedín, ktoré sa tam nachádzajú. A... V sobrance prakticky sa, sú tam podobné informácie okazateľoví o tom, aké dostáva príjmy, dávky, zakres dostáva napríklad kúra a chlieb, a, lebo chníky chleba a jednu, jednu sliepku, čiže to ma pobavilo tiež. A, sú tam napísané informácie, ako sa je vyplacaný kantor, kantor vyplacaný vo víne za spev, asi pred, aby si lepšie spieval, neviem. A sú to také základné info. A potom zrazu nastupuje Rekatolizácia a, a napríklad výskumník Vársik, Vársik, profesor Vársik, ktorý sa venoval aj čiastočne tejto téme, tak on konštatoval jasne, že v Sobranciach Kalviniť po roku 1630 vyhynul. Tak pekne to povedal, ale nie, oni tam ostali ďalej, ale nie sú zmienky o tomto z- reformovanom zbore a zároveň vieme, že v danom ok- období pôsobí v danom regióne aj Svetý Pongrác jeden z košických mučeníkov, ktorý vykonával rekatolizáciu ako jezuita, ktorý navštevoval už od naštevoval aj sobrance a potom neskôr v, no, po, počas období um, počas postavenia uh, Juraja I. Rakociho sa nie, nespomína reformovaný zbor. Vieme, že častočne už bola rekatolizácia v, v takom stave, že. Uh, Zbor bol zaniknutý, ale katolícky kniaz sa nespomína. Nevieme vôbec, co spravoval túto farnosť. Uh, Peter Koňa predpokladá, že reformovaná farnosť musela existovať minimálne aj do obdobia uh, povstania Emricha T. Kellyho. Ale to už hovoríme o období, kedy už sobránce výrazne chrádnú a zmenčujú sa. Potom, keď uh, máme situáciu po povstaní Emricha T. Kellyho po roku 1680, Uh, tak uh, tieto informácie skôr uh, sú také kusité, vieme, že fárnosť tam nebola, nebola ani v Tibave, respektíve uh, tie fárnosti najbližšia bola Užhorode uh, čo je pomerne ďaleko je to 15 km približne a tým pádom nevieme, ako fungovali. Vieme, že v okolí o, pri hranič- teda hraniciach medzi Zemplinskou a Ouskou stojicou spravovali niektoré farnosti abo lokality Františkáni, ale do akej miery navštevujú aj subrance, nie je známe, ale je známy iný fakt a to, že v závere storočia prichádza, alebo navštevu, alebo spravujú daný chrám dnešní dnešných greskokatolíci. Čiže... Si teraz predstavte chrám 100, 150 rokov, ak vezme, že žiadne iné zmienky nebudú tak užívali približne uh, k a zrazu slúži dnešným katolikom. Uh, ten interiér chrámu musel byť tým spôsobom asi nejak prispôsobený. Vieme, že tam bolo spoločné rezidovanie, respektíve tá rezidencia pre greckokatolikov potom bola alebo respektíve Unia to bola aj dominantná. Vieme, že uh, daný chrám dvakrát naštívil aj uniársky biskup, ktorý cez Sobrance prechádzal Vieme to hlavne kvôli tomu, lebo riešil susedného kniaza z Tibavy, ktorý je v tom čase aj Tibava, bol grecko fárnosťou. A ten kniaz, ktorý sa nachádza, alebo respektor, ktorý pôsobil v Tibave, mal uh, problémy s disciplínou raz a potom jeden kniaz, ktorý tam neskôr poslúbil, tak mal problémy s tým, neviem, či buď bol bigamista, alebo uh, mal nejaké teologické nedostatky, tak preto bol odstavený od danej služby. Čiže tie sobránce, ten chrám mal extrémne burujú vývoj a potom, keď, je, keď prebieha povstanie Františka II. Rákociho, tak na Sečiansky snem... A prichádzajú vizitátori, respektíve sú konštatovania vizitátorov, ktorí hovoria o tom, že niektoré majetky majú byť vrátené kalvinom a práve sobrance sa spomínajú. Čiže už začiatkom 18. storočia je pravdepodobné, že tie sobrance aj ten chrám sa naspäť dostali do rúk kalvinov a končí také intermezo, ktoré bolo grecko-katolické a následne... Bol stalovské povstanie, prišla morová epidémia, keď prešlo povstanie, morová epidémia Sobrancov staví ich s jedným obyvateľom zdaneným, ktorý zároveň bol zdanený aj pre Tibabu a chrám ostal v dezolatnom stave. A nebol hm. kto ho opraviť. Vezmeme krajenský súpis z roku 1715, nachádzame tam asi dvoch obyvateľov spísaných, vezmeme krajenský súpis z roku 1720 a Sobrance tam nenájdeme, lebo mesto neexistuje. Ale existuje sobranický okres.
0: Hm. A kedy sa to tak začalo znovu obnovovať, v ktorom asi časovom obnovy? Viete čo?
2: Medzi tie zaujímavé... Čo sa týka mesta, tak už po tých 30 rokoch už sa spomínajú. Tých 30-tých, 40-tých rokoch boli, bola to ok, tak kam nechceli ísť ani utečenci z iných pánstia. V tom čase bolo bežné, že tí podaní utiekli a keď prijeli iný, iný zem, zemepán, tak ich mohol milosti a bolo im ponúknuté, že by boli usidlení do Sobraniec, tak ani s tým nesúhlasili. Pravdepodobne boli nejaké dôvody, že tam nechceli ísť, nevieme prečo, ale tak administratívne tam nebolo žiadne centrum, nachádzalo sa to na krajinskej ceste medzi, medzi Košicami a Užhorodom až na Mukačevo. Uh, tá tybáva v tom čase asi bola priťažujúcejšia, ale keď si to vezmeme okolité dedinky blízke, ako Voňko, alebo možno aj také vzdialenejšie, kromľa husák, aj iné, aj Vojnatina, v tom čase mali pomerne veľké obyvateľstvo, ktoré dosahovalo viac ako 100 obyvateľov. Čiže na to, že tam nechceli žiť ani 5-10 ani ľudí, tak je to vážne Mhm.
0: Ešte vás čaká ďalší výskum, zdá sa, že čo sa vlastne dialo v týchto rokoch. Teda, ak by sme to tak v krátkosti zosumarizovali, koľko vlastne chrámu bolo v tých sobranciach? Jeden, vieme, že pod tým parkoviskom bol?
2: Ten, ktorý bol pod parkoviskom, tak bol á, prakticky existujúci až do roku 1825, sa mi zdá, ktorý bol rozobratý na pivovar a faru v Tybave. Potom po roku 1848, 1849, po revolúcii, naštívil mesto František Jozef, ktorý bol prekvapený, že sa opýtal Richtera, že toto je mesto a kde máte kostol? No oni povedali, že nemáme. Tak to napravte. No a sobrančania v tom čase nejak neboli extrémne nakonených tomu, aby to napravili. Dostala sa inak tá informácia až do schematizmu z roku 1864, čiže bola to taká veľká výtka, ktorá prišla až k biskupovi na jednej strane. A na druhej strane súbrančia boli pohodlní tomu lebo v súbranických kúpeľoch, ktoré sa nachádzali v tisnej blízkosti mesta, sa nachádzal chrám svetého Petra a Pavla, ktorý sa počas druhej svetovej vojny. A ten im slúžil, bola Tybala po kilometre, tak ich to nejak nehnalo k tomu, aby nejak stávali niečo, keď do tej Tybaly to nebolo ďaleko. Tybala bola viacej grecko katolícka ako rímsko katolícka keď si to tak vezmeme, tak nejakých 200 bolo grecko katolícko a 100 bolo rímsko katolícko takže bola viacej grecko katolícka. A tie sovránce boli tak pol na pol a mali tú smou, že nachádzali sa medzi dvoma farnostiami. Grécko-katolícka sa nachádzala ryb... v Nížnej rybnici, tak? čiže tiež nejaké 2 km smerom na Michalce, no a rímsko-katolícka sa nachádzala v Tybave, čiže 2 km smerom na Úžhorod. že nemali nejakú potrebu, pekne sa vyobekli a v nedeľu išli do toho chrámu, ktorý bol, v ktorom bol akurát uh, omša, bojiturgia, podľa toho obradu. No a jediní, ktorí tam mali sakrannú stavbu, boli Židia, ktorí tam mali synagógu.
3: Mm-hmm.
2: Čiže tí tam mali, fungovali a katolíci veľmi nie, No, ako Ten stimul bol pomerne, pomerne silný od biskupa a hľadalo sa nejaké to riešenie, ako, ako možno ho aj, aj uspokojiť, aj vyriešiť túto situáciu. No a nakoniec sa rozhodli Sobrančania, že postavia chrám. A ten chrám bol postavený v roku 1870, bol dokončený. Uh, daroval na neho inak grof, alebo šľachti, teda Fekete uh, 1900 forintov a začal sa stávať v roku 1869 a bol to chrám svätého Vavrinca. Nevieme, prečo sobrančenia brančenia zvolili patrocínom svätého Vavrinca. To odpoviem na rovinu, nevieme. Je taká legenda, že ten, uh, ktorý bol hlavným donátorom daného chrámu, že sa volá Vavrinca, Nie je to pravda, to vieme. Ja už to viem na základe dokumentov, lebo ja som to objavil tie dokumenty nedávno. Asi 4 týždeň dozadu. Mm-hmm. <laughs> Je to čerstvá informácia. Ale postavili ho pomerne rýchlo. Ale bol prázdny. Zariadzovali ho neskôr. Vieme to na základe toho, že sa zachovali nákresy od Konrada Švestku, oltáru a kazateľnice, ktoré zhotovil v roku 1885, čiže v 70. roku bol dokončený, v 85. roku dávali vyrobiť oltár a aj kazateľnicu, takže je to 15 rokov, čiže v nejakom provizoriu fungovali, pravdepodobne to bolo finančne náročné. Chrám sa nachádzal, kto je v sobranciach, tak v blízkosti dnešnej požiadnej zbrojnice, v blízkosti cintorína. Tam je taký cip medzi cestami, čiže pravdepodobne v tom cipe ten aj cíp je dodnes majetkom katolické církvy, čiže tam je to možné hľadať. No a tento chrám bol aj neskôr rekonštruovaný, lebo bolo potrebné ho v roku 1913 roku sa nám konala celková rekonštrukcia, bol postavený v neogotickom štýle, mal vpredu takú peknú rozetu a bol pomerne veľký. A sobrančania boli spokojní. Máme mesto, máme chrám, greci si chodili ďalej do nižnej rybnice a nejak sa to ďalej neriešilo. No takým druhým impulzom v sobranciam prišlo to, že v dedinke Ostro, ktorá sa nachádza nejaké 4 km od Sobranec, južnejšie, tak v roku 1908 ostrovčania postavili chrám, ktorý, na ktorý si vyzbierali peniaze, kúpili pozemok, farsky, z košic prišla firma, ktorá celý, celý chrám postavila za jeden rok. No a v roku 1910 prišiel satmársky biskup do ostrova, ostrovčanom zakúpila otár z Michalovec, ktorý sa tam nachádza dodnes. A ostročne tak prostor, ho poprosili, že by u nich nemala byť fara. A to už bolo cez čiaru. Lebo zredu sobrančenia, že, ako, že ale my sme mesto, my by sme mali byť tí narádie, ktorých by mala vzniknúť fara. Nie u vás, hoci práve tam biskup tak vypozoroval, že, ale tu je riadny entuziasmus, lebo malý zápal, že postavili chrám, bola to generácia, ktorá si ich žila tým, že ho aj vyzdobovala, iž dávali na ňo veľké financie, a chceli. Druhým takým impulsom bol aj v, veľkých, teda v dnešných veľkých revišťach v roku 1914, ale to vlastne vieme na základe takého istého súpisu, kde si aj biskup značil, že možné ďalšie fárnosti, kde tam, tam sa v tom čase nenachádzal ani chrám, ale že by tam mohol vzniknúť aj chrám, aj fárnosť. Čiže biskup si to nejakým spôsobom rozvorhoval, že tak tu by sme mohli buď v sobrancech a oba ostrove, tu na tiež nejako rozdeliť, iba tu z ubrať. A on, rok 1914 je známy s tým, že sú to už vojnové roky a po prvé svetovej vojne zrazu sa Sobranci nachádzajú v Československej republike, v Satumare alebo Satmar sa nachádza v Rumunsku a nastal škrt. Mm-hmm.
0: Keď sme vravali, že ten chrám mal patrocínium svätého Vavrinca, tak to je asi obľúbené meno Vavrinec. Zrejme na tom území, keď aj vy ste Vavrinec, takže tam asi každý druhý je Vavrinec.
2: Ja, Žiaľ Ako v stredoveku, áno. Toto, tak môžem povedať, že v stredoveku a novoveku, to bolo veľmi frekventované meno, keď prechádzame listiny, takže vždycky nachádzame Vavrinec alebo syn Vavrinca, alebo brat Vavrinca. To proste Vavrinec to v každej rodine bolo. Ale potom sa to vytratilo. A neviem prečo Vavrinec. A tento chrám uh, vlastne existoval do roku 1945, kedy bol zničený, čo som vlastne aj mohol povedať, lebo Farnos, keď som spomínal, že znikol 15. novembra a potom v máji, keď ju naštívil šéfler, pobyt cez 120 detí na turičný pondelok uh, a potom, keď vlastne približilo sa vojsko, tak uh, v oktobri, 29. oktobra došlo do Tibavy a nám 15 dní, alebo z 15-20 dní sa zastávili boje medzi Sobrancami a Tibavou. V Tybáve sa v tom čase nachádzal na, podľa, na začiatku dediny reformovaný chrám, kde, červená, kde bola Červená armáda a v tom rímsko-katolickom chráme, ktorý sa nachádzal v Sobranciach, boli Nemci. A tento chrám bol odstreľovaný z viacerých okolít. Uh, Vieme, že aj odchunkoviec uh, bol do istej miery uh, odstreľovaný z, tý, z Týbavy, no a k boju, keď si vezmete vojnové škody, tak chrám v sobranciach bol totálne zničený. Ja tu mám aj fotografiu, ale žiadne posluchači ju nevidia. Ale na margo toho len ho ju viem ukázať aspoň vám. Mhm. Čiže áno,
0: a... vlastne aj tie samotné chrámy e, zažili tú krutosť vojny v podstate?
2: Ano, bol totálne zničený a potom... E... Vlastne to ostalo nejak tak, že sa čas otáru zachovala a presunulo sa to do kaplice, či takého rodinného domu, ktorý Sobrančanom slúžil vlastne od roku 1945 do obdobia roku 1969 keď postavili súčasný chrám Svätého Vavrinca. Ten bol postavený v takom jarnom, po jarnom období, začalo sa v takom úvodnenom čase sa to prezentovalo takže že keď to nevidie, bude to divadlo, vyšlo to, majú chrám, Sice väža nemohla byť dostávaná s veľkým krížom, ale tak chrám majú obrovský, veľmi ikonické boli aj prvé Vianoce z roku 1970, kedy prvýkrát sú žili v daných, pri, daných priestoroch a aj s veľkým vianočným stromčekom a veriaci uh, od svojho kniaza aj vlastne od tejto situácie nechceli ísť. Chrám postavil Pavol Bazar, ktorý prakticky aj za to, že postavil tento chrám, potom pikal, bol aj väznený a prakticky kade-tade je presúvaný a zakázaná mu aj kniazská činnosť. Ale tým pádom, že sa takto obetoval, tak uh, v Sobranciach majú dnes súčasný chrám. No a prakticky fárnosť Sobrance, keď by som to takto dokončil, tak e, počas toho týchto bojov e, chrám v e, kúpeľoch tiež zanikol, v kúpeľoch, ale v 90. rokoch sa tam postavil nový chrám. No a do fárnosti patrí ešte aj filiálka Ostrov, tá, ktorá chcela byť pôvodne fárnosťou. A tí vlastne majú tiež chrám, ktorý je z roku 1908.
0: Hm. Keďže tie minútky nám veľmi, veľmi rýchlo bežia, pán doktor, tak. Mohli by sme sa aspoň na chvíľočku zastaviť pri tom 15. novembri tohto roku 2023. Predpokladám, že asi sa uskutočnila nejaká slávnosť pri príležitosti 80. výročia zriadenia farnosti v Sobranciach.
2: Tak celkoľo to ptom predchádzalo taká moja myšlienka, ja si tu takto môžem aj povedať. Ja som osoba pána dekana Antona Matinu s takou myšlienkou, že farnost Sobrance založil. Biskup, ktorý je, alebo respektíve obnovil tú fanosť, ale založil prakticky na novo, biskup, ktorý je dneska bohoslovený. A viem, ja som v tom čase robil výskum v Satum Are, zodokonostne so som byl na biskupskom úrade a pomerne často som bol aj v kontakte s biskupom, tak som sa opýtal, či by sa dalo relikiu nejako získať bohosloveného šefa, ale že nedá sa, je relikvia. Jeho telo, ktoré sa nachádza v katedrále a jedna relikvia a relikviári je v biskupskej kaponke, toľko, všetko oni nikde nedávajú. A pýtali mnohí biskupy, mnohí kňazi, nedali sme, ani do Maďarska sme nedali. No dobre, no tak ako, s takou, takým malým, malým ľušičkom, som ukázal, že sme boli aj tu na rádiu, hovorili sme aj o tých sobranciach a tak som ho, sa snažil o tom rozprávať, a tak sme napísali oficiálnu žiadosť, ja som to podložil reálnym výskumom tých církevných dejin, som ukázal na to, že skutočne bol v Sobrancech, v Sobrancech ešte žije generácia ľudí, ktorí si pamätajú biskupa, ktorých byrmoval, tí boli aj teraz na tejto slávnosti, No a k tomu vlastne pripojil aj svoje odporučenie otec arcibiskup Bernard Bober. Spoločne toto to vlastne to košická arcidiececa arci dosála do Satu Mare, no a 14. augusta sme sa dozvedeli, že uh, reukia bude v Sobrancech prvostupne, lebo otec uh, biskup uh, Eugen ktorý je v Satu Mare, tak sa rozhodol, že vypočuje túto prozbu sobrančanov a dá im relikviu prvého stupňa. Keď som sa na to pýtal, čo, sme, čo je potrebné napríklad zaplatiť, alebo nejakého, keď sme boli v inom prípade pri posvetu Faustínu v Krakove, tak tam sú isté poplatky manipulačné, s tým, že je to vlastne odobratie, uložené do kapsuly a tak ďalej, tak ďalej relikviar, tak tu nás sme dostali všetko darom kde otec biskup povedal, že my nebudeme nič platiť, my sme vlastne fannosť, ktorú založil otec biskup a že bolo by humble, aby sme niečo platili, tak my sme potom vlastne zorganizovali púť do statu 21. oktobra, kde sme spolu aj s panom dekanom aj s panom kapalnom naštívili fannosť, naštívili biskupa aj celá farnosť. zároveň otec biskup nás privítal, pri sa obdaroval nás obrazom, ktorý dali zhotoviť a relikviou a túto tú relikviu inštaloval som si vlastne, sami, že 26. novembra otec arcibisku Bernard Bober pri pripomínaní si toho 80. výročia pri samostnej svete onši v Sobranciach s tým, že a, Sobrance majú právo tým, že majú tam vlastne to oketa, ktorá sa nachádzala v bývalej satmarskej dieceze, ktorú zriadil tento biskup, tak majú právo si aj úctievať tohto bohoslaveného, bo je skôr svety pre miestnú cirkev nie pre celý svet. A na to vlastne vydal aj všetky potrebné povolenia otec biskup, čo sa týka modlitie, prekladov a tak ďalej. No a teraz už len, ako povedal otec a otec biskup v Rumunsku, že čakáme na zázrak. A keď sa dočkáme tak všetci máme pozvanku na kanonizáciu, alebo tá je na námestí Svetého Petra a že môžeme pri všetci z že veľmi rád ten sa tam uvidí a nám bude mávať. Mm. Takou, s takou komediou to povedal, povedal, že môže si to dovoliť, lebo sme na meste, do do aby aj všetci Sobrančenia prišli. Takže e, takou, takou radosťou, ale teraz si treba uvedomiť vážne, že tento biskup je bohoslavený a mu vážne chyba jeden zázrak k svetosti. To nie je tak veľa. Tu máme, mali sme balsovaného Jana Paula II., ktorý už je svety. Máme aj iných balsovaných, ktorí sa stáli svätí pomerne rýchlo. Matka Teresa. Takže prečo nie Jan Šefler? A aj v rámci Slovenska je práve tým Sovrance výnimočné, že tam môže hoci kto prísť a prosiť tohto biskupa, tohto balsovaného o príhovor. A tento biskup je aj paradoxne, sa nachádza v tomto meste, čo ja som vlastne aj na to poukazoval v danej žiadosti. Že on je patron migrantov. Patron tých, ktorí prekračujú hranice a tých, ktorí sú ohrození. A treba sa uvedomiť, že v akej situácii boli tie sobrance, keď vyšla tá vojna na Ukrajine, koľko migrantov prešlo cez vyššné Nemecké? 12 tisíc denne. A všetko išlo cez sobrance potom. Uh-huh. Čiže uh, je to takým istým spôsobom to prepojenie, také možno mysteriózne, alebo také človek, ktorý hľadajúci veru, tak to tam nájde. No a je potrebné možno hľadať alebo prosiť o ten zázrak, prosiť o ten príhovor a už len dočkať ho. Modliť sa a dočkať a svedčiť.
0: Uh-huh. To je bolo fakt výmočné, keby došlo k svetorečeniu biskupa Jana naša No,
2: sobrančania majú čo robiť. Ja. Zatiaľ ešte nie je vidno, že by ten koberec k nemu, k tej rojkej nejak zošľapaný od tých davov, ktoré by tam chodili a ani vykračené nejaké kolena na tých schodíkoch, ktoré sa tam nachádzajú. Uvidíme.
0: Uh-huh. Čiže možno to môže byť aj taká pozvánka alebo námed pre všetkých našich poslucháčov, ano. že sa nachádza táto relikvia v Sobraneckom chráme. Najdu ten chrám? Nie, Najdu. Tam, nie sú tam už ďalšie chrámy? Tam... No,
2: nachádza tam ešte grecko ale ten Sobranecký je taký veľký, že isto ste ho uvidia. Mm-hmm.
0: Čiže možno už len takú záverečnú vetu, že čo prinieslo vlastne to 80. výročie do tejto farnosti? Jednu vetičku.
2: Nový impuls.
0: Mm. To je,
2: ten, to je to, tým základom, oboviete. 70 sedem, sa oslavovala knihu, ktorú napísal Viktor Mišut o dejinách fajnosti. No 80 sa oslavovala s relikviou bohosloveného šefára. A o to, to viaci si myslím, že knihu si vezmete, mohli ste si zakúpiť. Sobrančenia od uh, oca biskupa z Rumunska dostali jednak darom uh, kopec uh, kartičiek s uh, reikujou asi 3. alebo 2. stupňa s uh, takou voženou osobnou modlitbou, osobné uctievanie a zároveň môžu ísť a uh, si každý jeden deň práve dan- daného sv- oslaveného a možno aj cez svoje bolesti, svoje trápenia prosí o to, ten zázrak a to sv. rečenie. Tak
0: už naozaj sme sa priblížili k záveru relácie História a my. Predstavili sme vám rímskokatolickú farnosť Sobrance. Zaujímavosti o nej nám ponúkol historík doktor Vavrinec Ženuch. Ďakujeme veľmi pekne za všetky zaujímavé informácie. Za mixážnym pultom bol Robert Majda Hodbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a relácie o vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný večer. Стаеш на коллина
4: Т Щоб були люди шире земною, мною, Щоб я жила